0: Bonjour, je suis Auteur Claude Garceau pour la série de diffusion sur le diabète, le trekking et la haute montagne. Aujourd'hui, nous, nous allons vous parler un petit peu de comment on peut se préparer en tant que diabétique ou non-diabétique pour un trek de plusieurs jours en haute montagne. Alors, Pierre, euh, j'aimerais que, que tu demandes à Thierry comment on fait une préparation physique pour un tel tel
1: Alors, Thierry, en fait, le, le questionnement que tout Personne euh, veut savoir sur comment s'entraîner à un exercice vraiment intense et prolongé. On ne parle pas de faire une journée, mais de faire un, deux, trois semaines
2: d'exercice de, intense. ça. Il y a plusieurs facteurs hein, dans ces expéditions, comme en Ouganda. Il y a la durée, il y a la, les journées... Euh subséquente. Là. Donc, plusieurs journées de suite pour le diabétique, c'est un défi supplémentaire au niveau des ressources énergétiques, musculaires. Puis, le fait de monter en altitude où euh, la pression partielle en oxygène s'appauvrit, donc notre système cardiovasculaire est un peu plus demandé qu'à l'habitude. Donc, euh, il faut préparer nos deux systèmes. Je dis souvent aux patients, il faut préparer le moteur puis la carrosserie parce que 101, notre moteur de Porsche avec une vieille Lada grouillée, carrosserie de Lada, ça ne va pas très bien. Alors, il faut avoir une bonne capacité cardiovasculaire, mais aussi une bonne bonne musculature qui, a, qui appuie tout ça.
0: Je pense que quand même, c'est un trekking qui, qui peut être assez de haute intensité. Même si on essaie d'éviter la très haute intensité, il y a des moments où c'est impossible dans ce trekking. On est tachycard on a le cœur bas au maximum. Donc, il faut... Préparer nos qualités physiques pour ce genre d'exercice qu'on ne fait peut-être pas souvent.
2: C'est ça, parce qu'au niveau euh, de la mer, un effort qui nous semblerait sous-maximal, une marche rapide par exemple, bien, à ces altitudes-là, notre cœur va avoir la même vitesse que si on était à un effort maximal. Donc on euh, pourrait avoir
0: des poux là, qui allaient des fois jusqu'à 100, 110, 100, 100, même plus 130, 140.
2: Ça pourrait être à 130, 140 pour un effort... Euh, 10-15 minutes. C'est ça, donc d'entraîner sa capacité cardiovasculaire, ça va être aidant pour avoir une une certaine aisance euh, ou, ou d'avoir un volume sanguin dès le départ lorsqu'on se présente à l'expédition qui est un peu plus grand.
0: Comment on se prépare pour ce genre Quel genre d'exercice de, tu peux pour se préparer pour notre euh, endurance musculaire, mais aussi pour ces pics d'intensité euh, cardiaque
2: Donc au niveau cardiovasculaire, ce qui est... C'est intéressant, c'est d'aller soumettre à des efforts qui sont plus élevés. Des efforts qui seront similaires justement à une marche, mais en haute altitude. Donc, un effort qui est plus grand qu'une simple marche au niveau de la mer. Donc, il faut avoir un essoufflement euh, intense pour plus d'une minute, donc des deux 3 minutes en soutenant cet effort-là. Et ensuite de ça, on peut revenir à une intensité un peu plus basale. Alors ça, on appelle ça des intervalles. Des intervalles de 3 minutes, c'est ce qui serait le plus payant pour la situation de haute altitude où on est longtemps en anaérobie, une condition où on va avoir accès à moins d'oxygène. Mais pour s'y rendre, on peut développer des plus petits intervalles. Des 30 secondes où on travaillera très fort, 30 secondes où on travaille moins fort, et on fait ça plusieurs fois.
1: Et euh, Thierry, on a souvent l'impression que ce sont nos jambes qui vont monter la montagne. Il y a des groupes musculaires qu'on connaît moins qui font partie de la proprioception, qui vont permettre la stabilité, qui vont permettre de diminuer les blessures. Et ces muscles-là, est-ce qu'il faut consulter quelqu'un pour nous apprendre à les entraîner? Parce que ce n'est pas naturel d'entraîner des moyens fessiers. Euh, les abdominaux font partie également de muscles qui sont très stabilisateurs. Mm -hmm. Ils sont essentiels pour la montagne et surtout pour éviter les blessures.
2: Absolument. Donc, ces blessures-là qui arrivent pour des gens qui sont plutôt sédentaires souvent ou qui font un, un sport cyclique, toujours le même mouvement. Puis, il y a des muscles stabilisateurs qui sont peu développés, qui deviendront importants quand on transporte une charge comme un sac à dos, qu'on descend avec cette charge-là ou qu'on marche plusieurs jours. Alors oui, tu as nommé des groupes euh, musculaires importants là, au niveau du, des moyens fessiers, au niveau de toute la chaîne aussi des ischios, jambiers, le tronc. Alors, se faire conseiller pour éviter de se développer, d'éviter d'en faire trop, toujours être intéressant, à moins de bien connaître aussi euh, les différents exercices pour ces groupes musculaires-là, mais de pas seulement que se fier à, à par exemple, marcher euh, parce que le terrain étant inégal, vous l'avez dit, vous tiriez, vous aviez à tirer vos genoux vers le haut, euh, donc les fléchisseurs de la hanche étaient plus so sollicités en marchant dans de la boîte que dans marcher sur, sur de l'asphalte à Québec, alors euh, ces muscles-là, faut les préparer pour éviter les blessures de surutilisation.
1: Et sur un, un, un entraînement qui peut durer 6 mois, 1 an, 18 mois à l'occasion, il va arriver des blessures pratiquement à chaque fois qu'on va faire un entraînement sur plusieurs mois. La blessure, c'est la, 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 la bête noire de celui qui s'entraîne parce qu'il ne veut pas tout perdre sa capacité. Mm -hmm. ouais. Est-ce qu'on peut faire des exercices de moindre intensité en gardant les exercices ou plutôt privilégier d'autres groupes musculaires?
2: Bien, la blessure, hein, ça affecte souvent notre système musculo-squelettique. Puis si on vise l'altitude, c'est qu'on veut, veut maintenir une bonne capacité cardiovasculaire. Donc si effectivement on ne veut pas diminuer trop cette capacité de transférer vers une autre activité qui ne sollicite pas la blessure, c'est gagnant parce qu'ensuite quand la blessure est guérie, on peut reprendre plus rapidement. Si je peux parler aussi du défi du diabétique au niveau… Euh, parce que là, on a entraîné le cardiovasculaire, mais le côté musculaire est très important pour stabiliser les muscles, mais aussi pour se, se préparer métaboliquement.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par
2: Parce qu'en en, en altitude, le défi est grand. On peut aller soit en hyperglycémie, en hypoglycémie, on peut manquer de ressources au niveau des, 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 du carburant. Ce qu'on ne veut pas, c'est que, que la glycémie descende trop rapidement. Alors, si j'ai plus de réserves dans mes muscles, mes muscles vont être capables de consommer leurs propres réserves pendant plus de temps avant d'être obligés d'aller servir dans la circulation sanguine pars, au niveau du glucose.
0: Je pense qu'on peut même apprendre aux muscles tranquillement avec des exercices prolongés à aller brûler des gras qui sont une source infinie de calories.
2: Oui, un niveau pas trop intense, là, pas quand on est dans les intensités presque maximales, mais nos muscles, oui, s'adaptent à mieux consommer de glucose et mieux consommer euh, surtout les, les acides gras en circulation. Alors, euh, un muscle qui va faire une belle combinaison entre glucose et acides gras, bien, ça va demander un peu moins de glucose au fur, pendant notre, notre marche, donc la glycémie descendra moins rapidement.
0: Une chose qu'on a fait, je pense que la plupart des gens qui se préparent pour des trinquets comme ça, comme ça, un exercice qui, qui reproduit un peu ce qu'on va faire est utile, c'est par exemple de monter des marches ou des séries de marches d'escalier euh, à des intensités différentes pour faire du cardiovasculaire et aussi de la longue durée de marche pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, euh, pour augmenter les muscles. Au point de vue cardiaque, je pense que comme vous êtes diabétique, en plus de la préparation des muscles, on doit, faire, on doit se préparer aussi en faisant un tapis roulant. Je pense que, surtout si vous êtes euh, diabétique de longue date, il y a un risque de maladie cardiaque silencieuse. Je pense que, Thierry, tu seras d'accord avec moi qu'un tapis fait par un cardiologue ou une équipe euh, est, est nécessaire.
2: Oui, c'est une protection supplémentaire hein, parce qu'effectivement, beaucoup de diabétiques de longue date vont avoir cette ischémie silencieuse. Ça peut aussi se manifester à l'effort euh, lorsqu'on fait un tapis roulant, ce serait de vérifier l'hypertension artérielle d'effort. Alors, si euh, la tension monte de façon très exagérée pour un effort presque sous-maximal, il faut peut-être se dire qu'il y a peut-être une petite composante autonome là, de neuropathie qui se développe et puis pour l'adaptation à la haute altitude, ça devient un indicateur qu'il y aura peut-être des problèmes. Alors, pour, il faut regarder le CG de repos, il faut regarder comment il évolue à l'effort, mais la tension artérielle est un autre indice. Donc, c'est une vraie voir.
0: sur tapis par un C'est ah, oui.
2: suggéré pour le type de défi et surtout si on ne fait pas de, de marche habituellement à euh, très longue et très intense.
0: L'autre chose qu'il faut faire aussi, en tant que médecin, c'est de faire examiner vos yeux. Euh, si vous avez des rétinopathies, une atteinte de l'œil, il est bien décrit dans la littérature, des hémorragies qui peuvent arriver à cause de l'altitude. Donc, ce n'est pas fréquent, mais ce n'est pas le temps d'aller en altitude avec une rétinopathie qu'on appelle proliférative, où il y aurait des vaisseaux. Donc, faire examiner vos yeux. Et la dernière chose, c'est de vérifier vos pieds à l'occasion et voir si... Euh, vous avez des lésions et si vos pieds sont en bon état pour préparer une, une aventure telle qu'elle est. ce
1: que tu conseillerais, toi, Claude, à un diabétique, avec une neuropathie modérée à sévère, d'aller euh, euh, en montagne tout en examinant ses pieds à chaque jour, évidemment, pour éviter les La L'intérature
0: montre quand même à notre grande surprise que quelqu'un qui a une neuropathie, une atteinte distale des pieds modérée, profite de l'exercice régulier. Si vous avez une certaine insensibilité aux pieds, il faut être capable d'examiner ses pieds à tous les jours. Et dans un des prochains balados diffusion, on va vous parler du soin des pieds durant, euh, durant un trekking. Parce que ça peut être un, un moment pénible, un moment qui peut vous faire renoncer à l'expédition si on n'a pas une préparation adéquate, le matériel qu'il faut pour soigner ses pieds en expédition. Alors, je vous remercie pour ce long podcast et nous allons vous retrouver bientôt pour, pour la préparation pratique à faire comme, comme patient qui part en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez comme liste de matériel. Et je suis Claude Garceau et je vous souhaite une belle journée et à bientôt.